0: Olá queridas, nós estamos aqui nessa noite para estar tá ministrando para vocês sobre é, relacionamento conjugal, sobre família. Né? Nós estamos encerrando o mês da família e foi feito um trabalho maravilhoso, tantas ministrações preciosas. E eu tô junto aqui com o Guto, meu esposo, e nós vamos estar juntos aqui compartilhando algumas, algumas pérolas da palavra de Deus, como também algumas experiências né, vividas por nós. Para abençoar a sua vida. Então, os dois vamos estar falando direcionados para você, como mulher.
1: Aleluia! ela arrochou o nó para os homens, eu vou arrochar <risos> o nó para você. Deus vai tratar contigo. É um momento especial, né, irmão, irmãs? Né, na nossa igreja, que tempo maravilhoso que Deus tem promovido através dos pastores, dos líderes, tanto testemunho bom que foram falados né, na, na igreja, e eu fico maravilhado porque o Evangelho está entrando, está é, levando as pessoas à maturidade, isso é uma coisa que a gente se regozija muito como igreja. Então, gostaria de que você ficasse com o seu coração aberto para receber a influência do Espírito Santo e da Palavra de Deus sobre a sua vida. Gostaria de fazer uma oração agora para a gente começar. Curve um pouco a sua cabeça, feche seus olhos e a gente vai orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos agora, Pai, nos preparando para ser inspirados pelo Espírito do Senhor e falarmos aquilo exatamente que é a sua vontade, nem mais nem menos, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos disponíveis para Ti, Pai. E agora, Pai, eu oro para que essa, essa senhora, essa irmã, essa jovem que vai escutar essa palavra, ela cate no seu coração. A, a palavra do Senhor e que ela vá crescendo no seu casamento, no seu relacionamento e que ela se prepare também para tudo mais que o Senhor deseja no nome de Jesus. Nós estamos alegres, eufóricos e entusiasmados com a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Aleluia. Então, queridas, nós temos alguns conselhos né, da palavra de Deus... É, provérbios ele é um livro cheio de, de cheio de conselhos né para nós como cristãos e, e tantos ah, tantos tantas sábias palavras aqui e provérbios queridos tem ah, tem no capítulo 31 tem o, os conselhos da mãe do rei lemuel né falando para ele como ele encontrar uma uma, uma pessoa para casar uma uma moça né uma mulher para ele casar e ela começa a citar, eu gosto desse capítulo de Provérbios porque ela começa a dizer algumas qualidades, né, que essa mulher que ele que ele pode encontrar, ela ela tenha essas qualidades, né? Então, nós sabemos, queridas, que nós não nascemos prontas, né? Nós precisamos todas crescer, todo mundo precisa aprender na vida, né? Um casamento, ele ele não começa perfeito. Né? mesmo que seja aquele, o casamento dos seus sonhos, a pessoa dos seus sonhos, mas depois de um mês, depois de seis meses de convivência, você vai ver como é, nós podemos, é, com facilidade, nos irritarmos uns com, um com o outro. Né? Então, nós sabemos que o relacionamento ele precisa ser construído. E quando você vê aquela mulher né, de Provérbios 31 quando a mãe de Lemuel começa a citar aquela mulher, você pensa assim, meu Deus, essa mulher é perfeita, né? eu nunca vou conseguir chegar ao nível dessa mulher. Mas, queridas, nós precisamos entender que essa mulher ela não nasceu pronta, né? esse casamento ele não, é, não começou, né? ou não vai começar, né? bem sucedido dessa forma, né? perfeito, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar. Não é. Ela não teve, vamos dizer assim, sorte para ter aquele casamento. Existe muito esforço num casamento para esse casamento dar certo. E tem alguns, algumas coisas que ela fala, e eu acho bem interessante. Você, como solteira, eu queria falar, iniciar falando um pouco para as solteiras, as mulheres solteiras. E ela destaca algumas coisas, e eu gosto, né? Eu vou destacar aqui algum, algumas coisas do que ela fala. Ela diz assim: que uma mulher virtuosa, né? Que o filho dela deveria encontrar ou procurar nessa mulher essas virtudes. Né, fidelidade ao casamento e aos filhos dela é notado nessa mulher. Então, fidelidade no casamento, queridos, hoje nós não podemos seguir o padrão que o mundo está dando. Nós estamos vendo aí como o padrão do mundo está deturpado. A mídia mostra muita coisa deturpada dos padrões familiares. Então, nós não podemos seguir o que o mundo faz. A Bíblia já nos orienta, né? Paulo nos orientava a não, a não ter o nosso modelo no mundo. O padrão, queridos, é nosso padrão como cristãos... É a palavra de Deus. Deve ser a palavra de Deus. Os nossos conselhos devem ser o da palavra de Deus. Deus tem conselhos aqui nessa palavra. E nós precisamos considerar esses conselhos. Então ela diz, né, diz assim. É, Fidelidade ao casamento e a seus filhos é notado nessa mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, ela inspira confiança tanto nele, né, no seu marido, quanto nos seus filhos. Então você que é solteira, seja essa pessoa, se prepare para ser essa pessoa. Às vezes nós queremos encontrar um homem já pronto. né? Nós oramos, Senhor, eu quero aquele homem pronto. Mas e você? Você está se aprontando para essa pessoa? Você está ficando pronta, preparada para ser essa pessoa que você deseja que seu marido seja? Então você precisa também se preparar. Então os conselhos que ela está dando aqui ao filho dela... Né, que seria talvez os conselhos que eu daria para o meu filho, para ele encontrar uma mulher dessa forma aqui. Então, se você não é uma mulher parecida com essa mulher de Provérbios 31, então se esforce para ser, porque talvez o seu marido, né, a pessoa que você vai casar, esteja procurando essas qualidades aqui em uma mulher. Então, se ele encontrar em você, maravilha, você vai ser encontrada por um homem. Então, essa mulher de provérbios é, diz, diz que ela inspira confiança tanto nele quanto nos filhos. Trabalha de maneira dedicada e cheia de prazer. Sua atitude não é de murmuração ou de ódio. Ela distribui as tarefas da casa para as suas servas. Ela não é preguiçosa. Queridas, vocês não podem ser preguiçosas. Se você é solteira... Né? Tanto serve aqui para quem é solteira como casada. Se você é casada, você não pode viver a sua vida de solteira dentro do seu casamento. Se você decidiu casar, você precisa entender. Eu agora sou uma pessoa casada, eu tenho responsabilidades. Se quando você era solteira, você tinha sua mãe para fazer as coisas, né? tinha alguém que cuidava da casa e você não precisava fazer nada em casa, você agora é casada. E você precisa entender, né? mudar é, aquela, aquele parafuso no seu, na, na, na sua mente, no seu cérebro de que você agora é casada. E você tem responsabilidades com a sua casa. E se você já tem filho ou vocês pretendem ter filhos você precisa entender que você vai ter que abrir mão de muitas coisas e dar prioridade à sua família, ao seu filho, à criação do seu filho, porque você como mãe, e, e no caso, seu marido também, vocês é que têm responsabilidade de educar os seus filhos. Não é a escola que vai educar, eles vão auxiliar nessa educação, mas a, a responsabilidade é sua com o seu marido e não é dos seus pais não é dos avós, nem são, não é uma responsabilidade dos tios, nem da sua melhor amiga, né? de você estar sempre deixando seus filhos lá e, e deixando muitas vezes essa responsabilidade para outras pessoas. Então, saiba, casou, você tem responsabilidade. Se você quer casar, saiba onde você vai entrar, porque existem responsabilidades para uma mulher casada. Então, não vai ficar querendo viver a vida de solteira ainda casada. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu você?
1: vou... Eu achei engraçado, achei maravilhoso e achei um <risos> conselho sábio para você. Queridas, deixa eu falar uma coisa. A gente já falou para os homens, né? Então, vamos arrochar um pouco o nó também aqui do outro lado para ficar a coisa equilibrada. <risos> Deus quer a coisa bem equilibrada. Cada um tem seus deveres né? no casamento. O casamento não é uma coisa que você entra já com tudo perfeito, você vai trabalhando ele, né? e às vezes as pessoas que estão no casamento dizem assim, ah, eu não casei com a pessoa certa, não devo ter casado com a minha alma gêmea, né? É aquele sonho que as pessoas têm. Ah, se você não está casado com a pessoa, está casado com a pessoa errada? Porque a luta está tão difícil? Você já notou, irmãos, que ninguém afia uma faca na manteiga. Afie a faca numa pedra, é? para poder ela pegar um corte, para você estar tá afinado com aquilo que Deus tem. Você precisa mesmo ter uma pessoa do seu lado que afine você, que afie. E mesmo os melhores casamentos, eles têm momentos ruins. Não é? Não é? Você pode dizer, ah, mas aquele casamento é perfeito. Aquele casamento, ah, quando aquele ministro fala, eu gostaria de ter uma pessoa dessa na minha casa. Vá casar com ele para você ver, você vai ter que lidar com situações também. São duas pessoas fazendo viver um, vivendo uma só carne, né? Então você vai pre precisar aprender mesmo a lidar com as coisas da vida, né? E eu li para os homens, eu quero ler para você. É, Barden Breitner ele disse uma coisa interessante: o sucesso no casamento não vem apenas por meio de encontrar o parceiro ideal. Mas, por ser o parceiro ideal, exatamente isso que Suelen fez, essa parte aqui que ela leu de provérbios, olha que conselho sábio, a mãe de Lemuel, uhum. Lemuel, eu, se eu tivesse um filho, eu botava o um nome desse, não é brincadeira não, um conselho tão sábio, esse menino vai crescer já desenvolvido. Então, a mãe de Lemuel deu conselhos sábios para ele, para ele, né, que ele pudesse conduzir a vida. aí queridos, deixa eu te dizer uma... Queridas, né? deixa eu te passar uma coisa que, uma certa vez, Suelen vai falar mais, mas eu queria falar para vocês isso aqui. Às vezes, a gente fica pensando né sobre situações do casamento, e uma certa mulher de meia-idade, ela escreveu, numa sessão de aconselhamento emocional, de um jornal, para dizer que, depois de 25 anos, olha só o que ela diz, 25 anos, ela tinha deixado de amar seu marido. Dizia que a chama tinha apagado, que o brilho tinha passado, ele roncava e tinha engordado mais de 13 quilos, ele roncava mais do que um trator. O antigo sentimento mágico que tinha desaparecido e ela não mais ouvia os sinos e assobios da paixão. Os filhos estavam crescidos e já tinham saído de casa, já tinham saído de casa de tal forma que ela vivia em um ninho solitário e vazio. Ela pedia conselhos sobre como ir embora, pedir o divórcio e recomeçar. Aí esse sábio conselheiro ele disse o seguinte, o conselho foi exatamente esse, fique exatamente onde você está, comece a agir como se estivesse apaixonada, pratique ações que demonstrem amor, pare de ter dó de si mesma, e demonstre amor até que sentimentos calorosos comecem a renascer. Eles irão renascer. Nesse processo, você vai aprender a amar seu marido mais do que você amava quando contava com a ajuda de sentimentos mágicos, como a paixão, ao invés de relacionamento autêntico. Ainda que o sentimento não esteja presente, olha só, a fé perseverante e lealdade deve continuar. E você, enfim verá que o amor jamais acabou. Amém. Oh, aleluia. Sabe, queridos, é, é mesmo assim. A vida a dois, a vida conjugal, a mulher sábia edifica sua casa. Amém. Não desista do seu casamento. Amém. Não desista. Faça exatamente o que a Bíblia diz. Se submeta né, à palavra de Deus, às orientações de Deus. Você vai ver como a coisa vai ficar... Possível, né? Eu não vou dizer fácil, porque a gente dominar muitas vezes o sentimento, dominar um pensamento, dá trabalho, é um exercício diário. Mas isso vai fortalecendo você, você às vezes vai ter, ter desejo de falar umas poucas e boas, mas você se controla para tentar levar para um lugar pacífico, para falar no momento certo, para não criar mais tumulto no casamento. E Deus vai te orientando, te dando graça, como esses conselhos que Suelen acabou de falar.
0: Uhum. E um dos conselhos ainda que ela dá né, para uma mulher é, virtuosa, ela diz assim, é, que essa mulher ela tem sabedoria em como gastar o seu dinheiro. É tão interessante, porque hoje em dia a gente vê, às vezes, queridos, a, problema no casamento, é, no relacionamento conjugal, por causa de falta de sabedoria mesmo das, das esposas, em não saber... Como gastar o dinheiro, como aproveitar bem né, da, nas finanças do casal. E as mulheres começam a se endividar no cartão, né, comprando, comprando e comprando e comprando. Não consegue resistir a uma bolsa comprando bonita. E comprando e comprando. Não consegue resistir a um sapato. Né? É difícil mesmo resistir a um sapato, Olhe. a uma roupa. Né, a uma bolsa bonita. É difícil, queridos. Eu, eu, eu entendo isso. Eu gosto... Eu também. Eu gosto de, de bolsa, eu gosto de sapato, eu gosto de, de uma roupa bonita, e eu gosto de maquiagem. Então, assim, eu gosto de coisas boas. Eu né? gosto de uma mulher bonita. Às vezes, a gente vai ah, escolher alguma coisa, e quando eu olho, né, às vezes, é uma, uma coisa para casa mesmo. Né? Ah, por exemplo, uma cerâmica. E aí a gente olha né, aquilo tudo, todas as opções que tem. E aí, quando eu, eu nem, nem olho o preço. Eu vou olhando primeiro pela é beleza. Recorde. Aí, quando eu gosto, que eu bato o olho, esse aqui. Aí quando eu vou saber, é o mais caro que tem. Rapaz,
1: é impressionante, mulheres. Deixa eu falar uma coisa para você, né? Porque a gente estava construindo a nossa casa e a gente tinha a responsabilidade, juntos, né, de estar tá chamando a existência. Querido, uhum. dinheiro não cai do céu. Uhum. A gente precisa crer no Senhor para suprimento e os sonhos que nós temos juntos é, podemos, podem todos eles ser realizados. Nós tínhamos um sonho de construir a nossa casa, o pastor Bud nos convidou para fazer uma casa no sítio onde a gente mora, né, junto com ele. Mas não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos. A gente tinha que chamar a existência, uhum. o dinheiro. Né? E olha como foi fazendo. Suelen já sentou lá na nossa casa e ela começou a, a construir e, a, na verdade, a desenhar, a rabiscar lá e passou depois para um arquiteto. Mas a gente só tinha o um terreno e esse desenho. E a gente começou a chamar juntos a existência, aquilo que não existia fisicamente. E era interessante, quando a gente ia comprar, ela tem um faro fino. Irmãos, a gente foi comprar um carpete lá para a nossa casa, eu me lembro como hoje. Fomos a Recife fazer essa compra, e ela disse, de uma centena de carpetes que tinha lá, disponíveis para pronta entrega, ela olhou assim e disse, ah, eu quero esse. Esse foi o exato indivíduo que não tinha na loja e era o mais caro. Gome, pelo amor de Deus, escolhe outro aí, não, eu quero esse. Sabe, queridos, mas a gente entra num acordo. Né? Às vezes há uma impossibilidade, não dá para a gente fazer o que a gente quer, então vamos negociar, vamos sentar na mesa da negociação, olha, é mais alto do que, o que a gente pode, vamos ver se a gente pode ter um pouco menor, mas ter uma qualidade boa, sabe? Esse tipo de relacionamento que conversa, que senta na mesa da negociação. Olha, a gente fez plano para isso nesse ano, mas não deu. Vamos, vamos ceder um ao outro aqui para que a gente possa ser bem-sucedido e não haja contenda entre a gente. Uhum. Irmãos é tão, import... Irmãs, é tão importante isso. Você ser uma mulher compreensiva, você ser uma mulher que atenta né, para as orientações do seu marido, que escuta ele. Eu, eu, isso ele está querendo falar, mas eu preciso falar uma coisa para você. <risos> Respeite a liderança do seu marido. Sabe? É, você pode dizer, mas ele não tem tino, ele não tem cabeça, ele é isso, ele é aquilo outro. Ah, Eu gostaria que eu fosse casado com um homem como o um pastor, mas não está. Não está casado, você está casado com essa peça que você escolheu. Então, você vai ter que encontrar um jeito de levantar ele, né? de ajudá-lo a chegar a uma maturidade. Uhum. E, às vezes, esse levantar, ajudar a chegar à maturidade, maturidade, demanda tempo. Uhum. Sabe? É tempo que você vai ajudando em compreensão. Rapaz, ele está pensando assim agora, mas eu estou orando, eu estou disposta a, a me submeter para levá-lo a uma maturidade. Isso acontece. Todas as mulheres passam por isso, todos os homens passam por essas situações e você precisa aprender com esses conselhos.
0: Amém, isso mesmo. E, e queridas, eu queria... Nós estamos, né, no nosso tempo, já quase terminando. Mas eu queria falar um, um, um assunto bem importante. Não queria deixar de falar, porque eu falei lá para os homens também, baseado um pouco sobre isso. Né, e eu, eu queria também esclarecer para as mulheres, porque às vezes é, uma, é um assunto mal compreendido, né, mal interpretado, muitas vezes. E às vezes a gente fica até sem querer ler né, na, na nossa Bíblia essas passagens, porque... Às vezes, nós viemos de uma, de uma família né, que nos ensinou diferente, princípios diferentes. Né? A nossa cabeça, às vezes, no mundo, né, viemos de, de um mundo diferente. Então, pensamos com certeza diferente do que a palavra de Deus diz. Mas lá em 1 Coríntios 11, 3, diz assim, Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. É, cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo e nós estávamos conversando, né, batendo esse papo também com os homens e nós estávamos falando para eles sobre essa questão da a figura, né, do cabeça como a, a palavra apresenta, ela está mais é, direcionada para a respeito da responsabilidade que o homem tem de traçar a direção. Então esse senso de direção, de liderança que o homem tem na família vem por causa desse, desse mandato mesmo, dessa formação, como Deus constituiu a família. E às vezes nós mulheres nós não entendemos isso e quebramos cabeça com o nosso esposo né, dentro de casa querendo mandar, querendo falar mais alto do que o nosso marido. E muitas vezes os casamentos têm é, sido destruídos por causa dessa, da falta desse entendimento de que o homem foi constituído como cabeça. E isso não é humilhação para a mulher, queridos. É segurança para nós estar embaixo da liderança do nosso marido. Da mesma forma que existe uma hierarquia. Né? Deus constituiu a sociedade baseada na hierarquia que Ele mesmo constituiu o reino dEle. Isso é uma hierarquia que é constituída no reino de Deus. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, queridos, o Pai é a autoridade, o Filho é a autoridade e o Espírito. Mas os três trabalham entre si, trabalham em conjunto, em harmonia. Cada um faz a sua parte. Cada um entende o seu papel na hierarquia da, da divina. Então, nós, como fomos constituídos também... né? Como família, existe uma hierarquia. O marido é o cabeça da casa. Então, às vezes, as mulheres estão tomando, né, Guto, o papel, fazendo o papel do homem dentro de casa e estão tomando sobre si uma responsabilidade que não deveria ser dela. Né? E, às vezes, estão se sobrecarregando, entrando em depressão. Por quê? Porque começa a assumir um papel que não é seu, de muita responsabilidade dentro de casa, né, é, essa responsabilidade de tomar decisões de tudo. O marido, às vezes, não toma decisão de nada. É sempre a mulher é, que está tomando decisão. E, às vezes, fica um pouco pesado mesmo para as mulheres.
1: é O importante, irmãs, é, é nós entendermos coisas simples e básicas. né Um homem é diferente de uma mulher. A, a começar pelo órgão sexual. Nós somos diferentes... Nós temos sentimentos diferentes, nós temos pensamentos muitas vezes diferentes e nós precisamos convergir isso tudo para trabalhar numa só vida. E nós precisamos de entendimento para processar isso. E, às vezes, ao longo da vida, a gente vai conseguindo ajustar as coisas de uma forma mais adequada para cada um da gente. E é importante mesmo que você respeite a liderança do seu marido, como eu vinha falando. Sabe, uma mulher que ela tem assim, sabedoria, ela investe no crescimento. O crescimento no casamento é um espaço muito bom. Porém, isso não acontece se você não investe no seu marido. Né? E vice-versa, a gente conversou com os homens. Um investimento é algo que você faz quando você pensa num lucro lá na frente. Você vai comprar uma coisa ou você vai, vai poupar, por exemplo, nesse tempo passado, nós tínhamos formas de investir, investimentos variados. Então, você poupava aquela, aquele recurso que você tinha, para poder você lucrar lá na frente, você está pensando lá na frente. Sabe, queridos, você tem que pensar estrategicamente na, na sua, no seu casamento. Né? Você precisa pensar: rapaz, eu vou investir esse, esse tipo de sentimento, de comportamento no meu casamento, para eu ter o benefício lá na frente, de ver meu marido bem, viver meu marido controlado. E isso é muito importante. Sabe por quê, queridas? Porque a gente já aconselhou muitos casais. Como o Suelen falou na, na ministração para os homens, quando a gente vai conversar com um e com outro, a gente vê que a verdade ela flutua entre os dois. Não é, não é uma coisa absoluta só de um lado, ela flutua. Às vezes a gente vê que o homem tem razão, às vezes a mulher tem razão. E isso faz com que haja atritos dentro do casamento. Mas é muito importante você reconhecer o seu lugar como mulher de respeitar o seu marido, de se submeter. Se submeter não é desprestígio, né? é estar consciente de que vocês têm uma missão a cumprir, né? de levar o casamento a ser um referencial para outras famílias, até para as pessoas que estão dentro da sua própria casa, como seus filhos, né? que vão ver na sua vida um casamento que eles querem replicar quando eles saírem para o seu próprio casamento. Aí isso é muito importante. Agora... Existem formas, sabe, assim, de uma mulher se portar com sabedoria. Muitas vezes você não está concordando com alguma coisa que o seu marido diz. Sabe, às vezes você pode se colocar diante de Deus para orar. Às vezes não dá para você falar de uma forma é, grosseira. Né? Então você precisa, não, nem, é, né? nem pode, né? não, dá, não é possível isso no casamento. Então, você pode se recolher para orar um pouco. Agora, toma cuidado para você também não tentar manobrar. Silêncio, muitas vezes, querida, é um, uma coisa que causa impaciência no homem. Ah, eu não concordo, eu vou ficar calado, eu não vou dar mais opinião, eu não vou fazer mais nada. Isso causa um incômodo, isso causa um transtorno, isso causa um, um clima ruim dentro de casa. Outra coisa que é ruim, ah, ele, ele não fez isso para mim, também eu não vou fazer sexo com ele. A Bíblia diz que nós devemos, o marido e a mulher, fazer o que é devido. Eu preciso fazer para a o que eu devo fazer... Né, como marido, e ela também para mim. Então, isso pode ser que você esteja tentando conseguir o seu objetivo da maneira errada. Essas não são armas que Deus te deu que vai favorecer o teu casamento. Se você priva seu marido de sexo, pode ser que ele receba uma tentação e não consiga se livrar dela. Ah, mas pastor, isso é, isso é muito fraco. É não, irmã. São, são é, é, tipos de pessoas diferentes. Talvez você não tenha a mesma pressão que um homem tem. E você não entenda que, muitas vezes, quando a gente não é saciado dentro da nossa casa, a gente fica vulnerável, muitas vezes. Eu digo a gente porque todo homem tem esse mesmo... A não ser que ele não seja muito homem. Mas todo homem tem esse mesmo tipo de sentimento, sabe assim de, de, de pressão. E é necessário suprir um ao outro nessa área. E você casou também para isso. Então, é muito importante que você compreenda o seu papel de mulher. Uhum.
0: Amém, isso mesmo. E uma, eu ouvi alguém falando essa frase, né? Se, se você tem uma Ferrari, né, na sua casa, você não vai querer um carro, né, menor do que uma Ferrari, né, ou mais é, em, menos importante do que uma Ferrari. Homem, então minha
1: Ferrari é muito melhor.
0: <risos> então, se você, né, essa essa Ferrari dentro da sua casa para o seu marido, então ele não vai buscar lá fora. Um carro mais barato, queridos. Então, seja maneiro. uma mulher né, dentro da sua casa, virtuosa, cheia de qualidades e que supre o seu marido. Porque se ele é bem suprido, se ele é feliz dentro de casa, ele não vai procurar lá fora. Amém? E Efésios 5,22 diz assim, esposa, eu, eu coloquei numa versão é, na linguagem de hoje para ficar bem fácil da gente entender essa passagem. Efésios 5, 22 diz assim, esposa, entenda e dê apoio ao seu marido. Olha só, isso me lembra né, a, o porquê Deus constituiu a mulher, como Deus constituiu a mulher. Lá em Gênesis, né, o propósito, nós fomos criadas, queridas, para sermos auxiliadoras, ajudadoras do nosso marido. Né, quando Deus pensou em criar uma mulher, a mulher, para Adão, é porque... Adão estava, é, Deus viu que Adão estava sozinho, todos tinham uma companheira, todos os animais tinham uma companheira E Adão não tinha, então Deus pensou em criar né, a mulher para ser companheira, para fazer companheirismo né, Para ser ajudadora, auxiliadora do seu marido e não o cabeça do marido Então nós estamos ali para auxiliar, para ser um apoio e aí, Efésios fala, né? Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, né? Isso a gente já comentou com seu seu marido, né? Com os homens sobre essa responsabilidade que Cristo coloca, né? Nas mãos de, do, do marido como cabeça. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a Igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a Igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve se submeter ao marido. E, queridas, isso não deve ser um julgo sobre nós. Da mesma forma que não é um julgo sobre Jesus, se submeter a Deus, isso não é pesado para para Jesus. Ele se submete porque existe uma hierarquia. Nós estamos dentro dessa hierarquia também. A cabeça é a parte diretiva. Né? A cabeça é aquele que toma decisão. Se você pensar né, sobre o cérebro, o comando vem do cérebro. Todo o nosso corpo ele é parte né, do cérebro. Ele faz parte, né, como o cérebro faz parte do corpo, Todas as outras partes do corpo, as mãos, os braços, as pernas, tudo que nós movimentamos aqui no nosso corpo, vem os comandos, vêm do cérebro. E Deus diz que o homem é o cabeça da igreja, né é, vamos dizer assim, o cérebro da igreja, é o cabeça. Então a parte da direção do corpo, do casamento, do relacionamento, deve vir do marido. Claro, né? Como a gente já falou aqui, em com num relacionamento saudável existe conversa, diálogo. Não é aquela coisa do homem ter aquela autoridade e a mulher não tem valor. A palavra da mulher não tem valor nenhum. Não é isso que nós estamos falando. Como não funciona assim no corpo de Cristo? Deus não tem esse relacionamento conosco, né? De uma forma que Ele manda e a gente obedece, né? De uma forma cega. Não. Deus espera por nós. Deus faz com que nós entendamos a importância da sua palavra, das direções que ele dá, das instruções que ele dá. Ele lida conosco dessa forma. Então, ele quer que o nosso relacionamento de casamento seja como ele é com Cristo, né? Com com Jesus, com o Espírito Santo. Então, a cabeça é a parte diretiva do corpo, né, que toma decisões, mas a cabeça também, né, depende do corpo. Então, estamos ligados com o nosso marido, né? é, ele é o cabeça, mas nós somos, né? existe uma função bem importante na, no pescoço, né? que é de apoio, às vezes as pessoas dizem, né? usa o pescoço, que pode ser que você já pensou nisso, que o pescoço é quem dá a direção, né? quem, dá, quem controla aqui a cabeça, mas se você pensar de outra forma, né? o pescoço ele é o apoio para a cabeça, então nós como mulheres, nós podemos ser o pescoço, mas pe vamos pensar que o pescoço é o apoio, né? é o auxiliar da cabeça. Então nós como mulheres queridas, nós somos auxiliadoras, apoiadoras do nosso marido. E isso não é humilhante, amém? isso não é, um, é estar embaixo do nosso marido, mas é estar no papel que Deus nos criou, de auxiliares, de apoio ao nosso marido.
1: E sabe, queridas, assim, se a gente fala hoje em dia nessa palavra submissão, uhum. aí vai, ah, os artistas vão dizer que malvadão, né? ninguém solta a mão de ninguém, vai ser aquele tumulto, aquela coisa, pressão, eles estão querendo nos colocar como um capacho. Não é nada disso, irmãs, não é nada disso. Submissão é estar num ambiente de proteção. Nós somos submissos a Cristo como somos submissos a Deus. Uhum. O que Deus cobra da gente como um ditador? Nada. Uhum. Isso é como seu marido vai fazer com você quando você tiver submissão. Eu tenho uma passagem aqui bem rápida para falar, porque esses conselhos que foram dados aqui não são da nossa cabeça, não é o nosso ministério que a gente está pensando assim, não são conselhos bíblicos, Amém. são conselhos que estão na Bíblia, né? É um caminho de vitória, um caminho de sucesso. Se você aceita isso, isso vai fazer funcionar a sua vida, seu casamento. Ah, mas, mas ele tem que mudar muito. Não, olha, o amor, ele muda a gente primeiro. É um comportamento. A gente hum, toma uma é atitude verdade. diferente. Como eu li naquele conselho que aquele pastor deu, àquela mulher que estava desesperada, pensando que o casamento fosse somente um tipo de sentimento né, que faz você fazer o bem. Não, A gente, muitas vezes, no casamento, anda contra o sentimento a gente faz o bem ao próximo, a gente se comporta bem. Aí Jesus ele diz uma coisa interessante lá em Lucas capítulo 4, 6, versículo 46. Eu vou ler na mensagem da Bíblia, a, a, a versão, a mensagem. É importante você, você ver essa passagem na mensagem, porque traz uma clareza para a gente. Né? Ele, Jesus diz assim, é aquela passagem onde fala sobre os fundamentos. Ele diz assim, por que vocês estão sempre dizendo, Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo? As palavras que eu digo não são meros adendos a, a seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta na melhora de um padrão elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em práticas, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra aquela casa, ela nem oscilou, porque foi construída para durar. Eu grifei essa parte aqui que eu vou citar para você. Ela diz assim, mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constrói sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. perdas, Perda total. Sabe, queridas, é mesmo assim. São conselhos de vida, são conselhos que a Bíblia fala. E conselho, eu tenho por mim que são coisas que a gente recebe quando geralmente a gente está querendo fazer o contrário. É um conselho, eu vou te dar um conselho. Geralmente o pensamento é contrário. Deixa eu te dar um conselho, deixa eu te dar uma orientação, deixa eu te dar aquilo que a palavra de Deus diz. Essa é a forma correta de se viver no casamento. Essa é a forma correta de fazer a vida dois funcionar. E é esse conselho que nós estamos dando para você nesta noite.
0: Amém. E é dessa forma, queridas, que nós vamos conseguir que o nosso casamento se prolongue. Né? Nós não queremos o nosso casamento desfeito. Nós queremos né, e cremos que o nosso casamento vai ser até que a morte nos separe ou que até Jesus volte, né? Que Jesus arrebate a igreja. Então, para isso tudo acontecer, não é a beleza, a nossa beleza, que vai segurar um casamento.
1: Porra, aleluia. Nós isso
0: sabemos, né, que é uma parte importante, Muito né, do, do, do casamento. A beleza a gente invista, se cuidar. Invista. A gente se cuidar, né? Nós como mulheres, os homens também, Opa, né, se cuidarem. Olha aí, ó, uma
1: barba boa, que bem tratadinha. Tomar do banho.
0: É importante os dois se cuidarem, né? Mas a gente sabe que não é isso que vai segurar um relacionamento por muitos anos. Porque a gente vê casais que são lindos. Né? Uhum. perfeitos,
1: tem os corpos perfeitos. Podia funcionar muito bem. Como é que aconteceu de separar?
0: Exatamente. Por quê? Porque não consegue obedecer princípios. Exatamente. Pessoas no mundo, a gente vê um casamento que gasta milhões né, de reais e um ano de casamento, aquele casamento já está desfeito. Então, não é a beleza física que vai segurar um relacionamento né, até que a morte os separe ou até que Jesus volte. Mas é, são princípios, é a beleza interior que nós carregamos é que faz esse relacionamento durar. É tudo isso que Guto leu agora, isso faz com que o nosso casamento dure, o nosso relacionamento dê certo. Porque a palavra de Deus é a nossa âncora. Aquilo que vai nos segurar naqueles momentos que nós pensamos que não aguentamos mais no relacionamento. Se você tiver a palavra de Deus implantada dentro do seu coração, você consegue. Você vai ter paciência, você vai olhar para a palavra e você vai é, esperar mais. E você vai conseguir é, é, ter mais esperança no relacionamento que melhore. Amém, queridos? Então, nós estamos encerrando. Foi um tempo maravilhoso aqui. Acredito que Deus deu muitas instruções através de nós para vocês. Né? E nós cremos que na prática da palavra de Deus, você será abençoada.
1: É, eu quero agradecer. A gente até demorou mais tempo com vocês, porque vocês precisam mais do que a gente. né? <risos> Brincadeira. A gente precisa tanto mais, é, fluiu mais aqui, porque hum. é necessário a compreensão dos papéis dentro da nossa casa. E isso vai tornar o relacionamento mais harmônico. E a Bíblia diz que as nossas orações não serão impedidas. Sabe, queridas, você tem um papel fundamental na sua casa. Você tem um papel fundamental no seu lar. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, é aquilo que Deus entende que pode acontecer. A edificação de uma casa parte também por esse elemento feminino que é poderoso. E nós estamos concordando com você que você vai ter uma família maravilhosa. Esse mês foi um mês abençoador para você e para a sua casa. E eu creio que todos os conselhos que foram dados né, ao longo desse mês vão fazer com que a sua família brilhe e que se torne um referencial. Nós vamos orar agora por você. Suelen é, vai fazer essa oração e a gente vai a abençoar a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus.
0: Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa oportunidade que nós estamos tendo, Pai, de sermos influenciadas, Aleluia. instruídas pelo teu Espírito, com tantas coisas sábias que a tua palavra tem para nós. E, que, e, Pai, nós te pedimos que todos os lares que aqui estão presentes, assistindo, participando desse culto, Senhor, que a, a sua palavra possa penetrar, Senhor, no entendimento dessas pessoas, abrindo os olhos do entendimento, Pai, de homem e de mulheres, de solteiros, de casados, Pai, para a responsabilidade que nós temos. E dessa forma, Pai, fazendo o nosso papel, cada um de nós... Entendendo o seu papel, nós vamos poder ser abençoados pelo Amém. Senhor, termos um lar abençoado, fortalecido. Senhor, muito obrigada pela luz da sua palavra que entra... Através da, 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 dessa internet hoje, Senhor, no coração das pessoas e nos lares dessas pessoas. Nós abençoamos cada família que está aqui Jesus. representada em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
1: Deus abençoe, irmãos. Deus Aleluia. abençoe a sua vida. Amém. Cremos que Deus vai fazer exatamente o que disse na sua palavra, em nome Amém. de Jesus.